0: Tervetuloa puheen podcastiin ja tänään meillä olisi aiheena sininen puolue, vai sininen tulevaisuus. Kumpi on muuten se virallinen nimi nyt?
1: Puolueen virallinen nimi on Siniset.
0: niin eli Siniset. Tänään meillä on aiheena Siniset, ja me ollaan saatu tänne vieraaksi sinisten uusi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, eli Petri Roinen ja Tiina Ahva. Tervetuloa mulle, Kiitos. 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 Ja mun nimi on voi tämä ohjelma on katsottavissa YouTubesta, ja sitten kaikilta yleisemmiltä podcast-alustolta. Esimerkiksi Spotifysta löytyy Tosiaan teillä oli nyt puoluekokous Sinisillä ja ö, valittiin uusi johto, niin ö, oot Petri siis nyt puheenjohtaja, niin mikä on semmonen, tai mikä sai sut hakemaan tätä tehtävää, että sä et ole aiemmin ollut tämmöisessä ainakaan johtotehtävissä mukana, niin mikä sai lähteä pyrkiin ja sitten nyt valittiin niin sinisten puheenjohtajaksi?
1: Joo, siis Sinistö teki viime lauantaina kaksi, kaksi sellaista niin kuin päätöstä, toinen oli sääntömuutos, jossa kaikille puoluekokouksen osallistujille tuli äänioikeus. Ja sitten läsnäolijat käytti äänioikeutta ja valitsi puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja ja Minulla oli sitten ilo, ilo tulla valituksi puheenjohtajaksi. Ja kyllä tämä on minun osalta, tämä on toisaalta semmoinen luonnollinen kehityskaari, että olen ollut niin yrityselämässä yli 30 vuotta eri rooleissa ja myös järjestöpolitiikassa parikymmentä vuotta ja, ja kokenut sitten niin hyvin tärkeäksi vaikuttaa niin Suomen asioihin. Ja, ja nyt, nyt me ollaan sitten tota, tällä uudella porukalla tekemässä ä, talousliberaalia, arvokonservatiivia puoluetta, joka nostaa yrittäjyyden hyvin merkittävään rooliin ja sen kutsumma kuulin.
0: mitäs Tiina, sit sä oot ilmeisesti ollut jo pidempää tässä sinisessä mukana, niin mitä sun näkökulmasta, niin onko tässä nyt tulossa jotain niinku uuden alkua vai onko tämä niinku jatkumoa sille samalle sinisille, mitkä ehkä monet muistaa tuolta edellisestä hallituksesta?
2: Joo, no mä oon ollut sinisten varapuheenjohtajana vuodesta 2017, eli siitä asti, kun puolue on perustettu siinä mielessä. Koen tämän hyvin loogisena jatkumana silleen, että me ollaan aina puhuttu yrittäjyydestä ja turvallisuudesta ja perheistä. Ja nämä on ollut ne syyt, minkä takia olen sinisiin liittynyt ja ne asiat, mitä mä oon pyrkinyt ajaan. Mä näen, että, että me ollaan monella tavalla uudistuttu puolue tässä ihan siis viimeisen kahdenkin vuoden aikana. Ja nyt tämä on ehkä sen tulosta kaikista eniten, Et tämän niin pienpuolueen itsetutkiskelun aikana me ollaan varmaan kaikki... Kaikki siniset ja meidän kenttä löytäneet sen, että me halutaan puhua yrittäjyydestä, me halutaan puhua pienyrittäjyydestä, me halutaan puhua perheistä ja turvallisuudesta ja ne on ne jutut, miksi me tässä puolueessa ollaan. Ja nyt mä näen, että Petrin kanssa meillä on mahdollisuus tehdä tätä ihan uudella tavalla ja puhua esimerkiksi yrittäjyydestä paljon voimakkaammalla voimakkaammalla äänellä vielä.
0: Koettaisiin, että nykyiseltä puoluekentältä ei sitten löydy näille arvoille sellaista ääntä?
1: Kyllä koetaan sillä ja, ja tota, <köhön>, tavallaan, niin kun, ä, jos me vähän karikoin, niin on olemassa semmoinen sanonta, että et kaikki, kaikki on niin eriasteisia sosiaalidemokraatteja. Ja, ä, kyllä se, niin kun, jos katsotaan vähän globaalisti sitä, niin näin, näin se taitaa olla. Ja jonkun pitää tuoda sit siihen semmoinen niin ihmiskeskeinen vaihtoehto, joka nostaa, nostaa niin kun, ä, vähän toisenlaisia teemoja ja, ja puhuttelee yrittäjiä, yrittelijöitä, ihmisiä. Ja, ja tuota, meillä on sellainen niin ajatus, joka vähän niin ohjaa toimintaa, että ihminen keskiöön enemmän elämää, vähemmän valtiota. Mun mielestä niin kuin puoluekentästä on puuttunut tällainen voima, joka näitä asioita ajaa.
0: Joo, se mitä mä tuossa katsoin, mikä oli aika hauska, kun teilläkin nousi, ne oli vähän kolme teemaa. Niin siis kristillisdemokraateilla katsoin just, niin ne on nostanut kolme teemaa, jotka on perheet, yrittäjyys ja turvallisuus. Niin ootte aika lähellä kristillisdemokraatteja vai onko... Heti nouseeko teillä semmoisia niin erottavia tekijöitä esimerkiksi sinne suuntaan?
1: No siis varmaan, varmaan niin kuin tota, ollaan samalla puoliskolla pallokenttää jos niin, niin voidaan sanoa. Ja, ja tota, meillä on ehkä niin sellainen äh, juttu, mikä on aika tärkeä, niin äh, mä oon myös yrittää järjestää hyvin voimakkaasti mukana itse ja äh, elänyt, elänyt niin vuosikaudet sitä elämää ja koitetaan niin hakea sieltä niin arkielämästä näitä, näitä kumpuvia teemoja ja, ja tota, ehkä, ehkä niin kuin lähempänä sitä yrittäjyyttä kuin, kuin sitten tota, perinteiset puolueet.
2: Ja jos puhutaan ihan kristillisdemokraateista, niin, niin kuten Petri sanoi, niin kyllä me niin kuin samalla puolella pelikenttää varmaan ollaan siinä isossa kuvassa, mutta meillä on niin kuin, kristillisdemokraatit on uskontopuolue. kristillisdemokraatit on vanha puolue kaikissa merkityksissään ja kristillisdemokraatit aika isolta osin on, on talouskonservatiivinen puolue. Ja se, sitä me ei ole. Me ollaan itse niin talousliberaaleja aika voimakkaasti niin vapauden pienemmän holhoamisen kannalla. Ja nämä erot varmaan tulisi näkyviin eniten vaikka alkoholipolitiikassa tai muussa.
0: Jos jatketaan tuosta vapaudesta ja holhoamisesta, niin mitkä olisivat semmoisia niin ensimmäisiä äh, toimenpiteitä tai asioita, mitä te lähtisitte – ehkä purkaa Suomessa, että lisätään vapautta ja puretaan ehkä jotain sääntelyä Mitkä ovat niin ensimmäisiä, mitä te näette ehkä jo nyt, että hei, tämä olisi aika helppo purkaa, mutta jostain syystä ei ole tapahtunut?
1: No, tota, jos me lähdetään ihan tota sellaisesta asiasta liikkeelle, että mistä niin kuin kasvu syntyy. Kasvu syntyy niin kasvavista yrityksistä ja siellä on niin kuin ensimmäisenä sellaisia niin kuin sääntelykiiloja, Mä otan vaan niin kuin esimerkin, että kun, kun itse niinku toissa vois perustin yrityksen ja vertaan sitä sääntelyä samanlaisen yrityksen perustamiseen tänään niin vähän niin kuin mittarista riippuen, niin se sääntelymäärä on 6 v 100 silloin silloin niin kuin selvittiin niinku minimipääomalla nyt tarvitaan niinku valtava määrä rahaa ja silloin oli mies ja idea ja nyt tarvitaan kuusi ihmistä siinä on niin kuin Tämmöisiä. Se on niinku ilmeinen. No, no sitten tota, lähdetään vähän taas eteenpäin menemään, niin, niin sitten meille tulee niinku nämä verokiilat. Mä puhunut niinku viiden veron kiilasta, joka muodostuu arvonlisäverosta ja työn palkka- ja sivukuluista, yhteisöverosta ja osinkoveroista. Ja nämä on, nämä on niin, niin, niin isoja tekijöitä, että, että sitä niin kuin saattaa olla vaikea hahmottaa, että kuinka, kuinka voimakkaasti niin kuin kasvavia yrityksiä se koskettaa, koska he tarvittisivat pääomaa kasvuun eikä, eikä niin kuin siihen verotukseen. Että niin kuin täällä sääntelyssä ja, ja tota, Vero, veron kohdentamisessa on, on mun mielestä niitä ihan keskeisiä asioita. Tiina-Tiinnolla on varmaan niinku myös muita näkökulmia tähän.
2: Antain mulle itse asiassa erilainen näkökulma tähän. Tota, Mä Petrin kanssa molemman tuotantotalouden diplomiinsinööri, tai minä olen tuleva sellainen aika pian. Mutta joskus kun, jos, jos tota. Jos firmoilla on niin pitkään paisunut kulut ja on tilanne oikeasti, että niin pitäisi tehdä radikaaleja asioita, niin kuin mun Suomen valtio on vastaavassa tilanteessa, niin se harjoitus, mitä joskus kokeillaan, on semmoinen niin nollaperusteinen budjetointi. Että jos niin lähdetään siitä, että ei olisi mitään budjettia ensi vuodeksi, niin, mihin sit, niin mitkä asiat oikeuttaisivat itsensä niin hyvin, että niihin voisi sitten sitä rahaa laittaa. Ja nyt Suomessahan ajatellaan just niin, että meillä on itse asiassa todella paisunut valtio. Meillä on hirveän paljon pikkusääntelyä, siis ihan semmoista niin pientä yksityiskohtaista sääntelyäkin monen osa-alueen sisällä. Ja me aina lähdetään siitä keskustelusta, että no mikä osuus ehkä voitaisiin ottaa tästä kokonaisuudesta pois. Mutta mun pointti on ehkä enemmän se, että mitä jos me ajatteltaisiin, että meillä ei olisi lakeja lainkaan, niin hypoteettisena yhteiskunnallisena tilanteena. Tai vaikka, että meillä olisi perustuslaki, mutta ei mitään muuta. Niin sitten, kun me ruvettaisiin kysyä, että itse asiassa mihin kaikkeen tarvitaan sääntelyä, niin mä luulen, että se lopputulos päätyisi paljon pienempään sääntelyn määrään kokonaisuudessaan kuin Suomessa nyt. Mä aina nähnyt sen niin, että, että valtion kaikista tärkein tehtävä on turvata ihmisten arki, varmistaa, että meillä on niin kuin poliisi, puolustusvoimat ja sellaiset asiat, mitä ihmiset tarvitsee, jotta kokee olonsa turvallisiksi. Ja sitten joku yhteiskunnallinen turvaverkko auttamaan, auttamaan niitä, jotka esimerkiksi ei pysty työtä tekemään. Mutta se, mihin niin kuin Suomessa ollaan menty, on, että nyt tässä musta tuntuu, että me korjataan ja vekslataan semmoista niin sääntelyä, jota ei alun perinkään pitäisi olla olemassa, koska on asioita, jotka voisi tapahtua enemmänkin niin sopimusten kautta ja ihan vaan niin vapauden kautta.
1: Joo, ja sitten jos pitää pikkasen niin laajentaa sitä näkökulmaa sillä, että, että niin mitä tekee julkinen valta ja mitä tekee ihmiset, niin me, me on niin luotu sellainen hyvinvointimalli, jossa tota, juuri missään päin maailmaa, niin kuin julkinen valta ei ota näin paljon roolia ja, ja riskiä ja vastuuta kuin Suomessa. On, on ainoastaan niin muutama prosentti maailman sellaisia. Ja, ja me, me niin kuin pitäisi päästä siirtämään sitä pikkaisen takaisin niin ihmisten suuntaan. Ja tämä, tämä on niin se, millä, mikä, mitä tarkoittaa sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion tai verovaltion haastaminen ja sen korvaaminen tehokkaamalla niin tehokkaammalla, paremmalla, paremmalla järjestelmällä. Tämä, tämä on niin se niin yksi niin aivan keskeinen, keskeinen juttu tuossa.
0: Tosin tuossa voisit niin haastaa tuota näkemystä sillä, että jos katsotaan nuo valtiot, missä on enemmän sitä julkisektoria ja missä on sitten vähemmän, niin ne, missä on enemmän, niin ne on monesti sellaisia valtioita, mihin sitten kyllä, jos ihmisten antaisi vapaasti päättää, että mihin saisi muuttaa, niin, niin Pohjoismaat, Suomi, ne on monesti siellä aika kärkipäässä. Äh,
1: kenties, mutta sitten jos me otetaan tota vaikkapa, otetaan vaikka niin Amerikan Yhdysvallat niin meidän meidän kokonaisveroaste on lähes kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoihin muutetaan ihan mielellään. Ja ja tämä tarkoittaa silloin siis sitä, että että se se raja – Siinä, että mikä on yhteiskunnan riskillä ja vastuulla ja mikä on ihmisten omalla aloitteellisen, aloitteellisen niin alu, toiminnan alueella, niin piirretään hyvin eri kohtaan. Mä en tarkoita, että niin me haluttaisiin jotain yhteisk- yhdysvaltain mallia, mallia Suomen Ei, mutta mut, niin hyvä tavoite voisi olla vaikka tämmöinen niin kehittyneiden OECD-maiden keskiarvo. Siellä on sellaisia niin kuin hyvinvointivaltioita kuin Norja, Ruotsi, Hollanti, Japani, Saksa. Tämän tyyppisiä maita, niin jotain sen kaltaista. Itse asiassa mä niin laskeskelin sitä sillä että jos me otetaan nämä BKT-osuudet, kokonaisveroasteen BKT-osuudet, niin jotta me oltaisiin siinä normitilanteessa, niin kuin OECD-keskiarvossa, niin se tekee sunne 14 000 euroa per vuosi, per, per, per nelihenkinen perhe. Että se on niin tosi, niin tosi niin iso ja mä tuoda. Se, niin Pienentää tätä valtion kokonaisroolia siinä mielessä.
0: Joo. No, sitten voisi vähän kysyä tuosta yrittäjyydestä, kun se tuntuu olevan teille vahva teema. Niin siis Suomessa on tosi paljon yrityksiä, mutta se on aika tunnusperäinen juttu että tosi iso osa näistä on yksi yrityksiä tai tämmöisiä tosi pieniä. Niin mitä, mitkä ovat semmoisia ihan konkreettisia toimenpiteitä sitten, että mitkä helpottaa sitä niin yrittäjän arkea tai mahdollista sitten yrittäjien kasvamisen, ainakin niin, että ei sitten olisi valtion esteenä, ja sitä kasvua haluaa tehdä.
1: Joo, joo, siis Suomessa on varmaan 300 000 yritystä ja, ja tota, nyt niin kuin, ähm, mä tuun kohta toimenpiteisiin, mutta sellainen havainto siinä, että, että nyt hyvin monet puolueet niin esittää sitä, että Suomessa pitäisi olla enemmän yrittäjiä ja, 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 ja ikään kuin sillä hoidettaisiin niin kuin, äh, tota, verovaltion ongelmia. Ja se ajattelutapa menee väärin päin. Jos kokoomus sanoo, että Suomessa pitää olla 10 000 yrittäjää enemmän, jotta niin kuin talous voisi kasvaa ja tämä verovaltio voisi toimia, niin olla väärällä asialla. Pitäisi ajatella päin. että minkälainen tämän yhteiskuntamallin pitäisi olla, jotta niitä yrityksiä ja yrittäjiä voisi syntyä enemmän. Ja se se niin kuin ajattelu pitää mennä toisinpäin. Ja silloin tota meidän pitäisi niin kuin tulla tietysti siihen, että että yrityksen perustaminen on älyttömän helppoa. Se tapahtuu koordinoiduissa olosuhteissa ja on täydellisesti ohjeistettu ja kestää. kestää tota kenties niin kuin minuutteja tai tunteja. Se ei ole mikään ongelma. Mutta sitten tulee tämä niin kuin iso, iso ongelma siihen, että se yrittäjän pitää niin kuin adaptoitua tähän niin kuin systeemiin ja koko tähän, koko eri, tulee, tulee niin kuin hyvin paljon erilaisia velvollisuuksia ja, ja tota, pystyy ottaa niitä haltuun. Ja sitten niin kuin mä kuvasin äsken sitä vero, verokiilaa siinä. Ja ne on niin kuin ihan oikeasti niitä, niitä niin kuin niin ongelmia, Ne niin ratkee niin yritysneuvonnalla eikä semmoisella, vaan ne ratkee sillä, että, että siitä yrittäjyyden kannustimet tulee kuntoon. Nyt aivan niin kuin sanoit, niin äh, sanotaan nyt 60 prosenttia yrittäjistä on yksin Se on ihan okei, se on hyvä. Yksin yrittäminen on hyvä malli. M- Mutta niin yksin yrittäjistä yli puolet ansaitsee vähemmän kuin vastaavissa palkkatöissä. Se kertoo siitä, että tavallaan meillä ei ole jo yrittäjyyden kannustimet kunnossa yrittäjä ottaa riskin, yksin yrittäjä ottaa riskin, mutta hänen ansiotulonsa jää matalammaksi kuin vastaavassa palkkatyössä, jossa ei ole samaa riskiä. Kertoo vain siitä, että kannustimet ja kunnossa ja sen takia ne kannustimet olisi tärkeät saada kuntoon ja kannustimista kaikkein voimakkain on verosääntely.
0: Joo ja monethan tekee tai se siis toimii yrittäjänä pikemminkin ehkä sen pakosta myös, kun että se olisi semmoinen jonkun taloudellisen vapauden aikaan sama valinta?
1: Joo, varmaan varmaan, nyt viime aikoina varsinkin on kasvanut tämmöinen niin sanottu pakkoyrittäjyys juuri sen takia, koska meillä on on kasvanut iso rakenteellinen työttömyys maahan. Hallitus puhuu talouden poutasäästä, mutta meillä on 300 000 työtöntä ja he eivät pysty työllistymään, koska koska tavallaan ne verokiilat nostaa sen kynnyksen liian korkealle. Tämä t- 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 näyttäytyy työntekijän ja rakennetyöttömyyden näkökulmasta täsmälleen samalta, kun se näyttäytyy esimerkiksi yrittäjän näkökulmasta. Ja sen takia siinä on täysin yhtenäinen intressi.
0: Joo, ja siitä y- yksi, mikä minulle tulee tuosta mieleen, niin siis Suomessa aika paljon, jos sä perustat yrityksen, niin, niin yksi vähän sellainen vinoutunut, omasta mielestä vinoutunut niin polku siinä on se, että aika paljon, t- siinä helposti ajatuu semmoiselle uralle, että miten mä nyt es- saa niin tälle yritykselle optimoitua erilaisia tukia. Eli sinulla voi olla joku starttiraha esimerkiksi, että okei, okay, millainen mun yrityksen pitää olla, että mä saan vaikka starttirahan, tai sitten jos sinä perustat startupin, niin sulle ekoja juttuja joku konsultti soittaa, hei muuten mä tiedän, miten sä saat Business Finlandin innovaatiosetelin ja tee nämä ja nämä jutut. Eli siinä jo huomaa ihan käytännössä, että meillä on tosi paljon tämmöisiä pistemäisiä tukia niin julkiselle sektorilta yrittäjille, ja se ehkä, niin kuin, tai siinä on ainakin isot riskit siellä, että se niin kuin lähtee niin kuin heti väärään suuntaan se laiva menee.
2: Kyllä, näinhän se on. Ja siis se koskee pieniä yrityksiä, koskee suuria yrityksiä, kaiken kokoisia yritystukia ja niitä on milloin miltäkin sektorilta aina, aina saatavilla. Ja just kyse tavallaan siitä älyttömyydestä että valtio ottaa niin kuin ensin se rajoittaa mahdollisuutta tehdä itse kannattavaa liiketoimintaa tai tekee siitä hankalampaa mutta sitten se toisella kädellä niinku kohdennetusti keksi jotain syytä antaa sitä rahaa taas niin kuin milloin mistäkin periaatteista se ei vaan niinku se ei ole kauhe vapaalta markkinoilta kuulostava tilanne eikä se niinku vastaa vastaa sitten sellaista tilannetta, missä missä yrittäjyys oikeasti pääsisi kukoistamaan. Mun mielestä Suomessa on on paljon just tätä haastetta, että valtio haluaa pitää liian tiukasti käsissään sitä, minkälaista yrittäjyyttä meille syntyy. Sen sijaan, että me annettaisiin sen tapahtua ja annettaisiin niiden firmojen kasvaa. Mun mielestä on tosi huolestuttavaa esimerkiksi se, että Ei meidän tarvitse katsoa, kun tuonne pari sataa kilometriä etelään Viroon, niin me nähdään ihan toisenlainen yrityskulttuuri ja toisenlainen valtion suhtautuminen yrittäjyyteen. Mä ihmettelen vaan, että miten me voidaan olla siitä niin niin kaukana?
1: Viro on tietysti siinä mielessä hyvä, että Mennään vähän ajassa taaksepäin. Niin Suomi oli vähän niin kuin samanlainen pikkuveli taloudellisesti kuin suhteessa Ruotsiin, kun kenties me on ehkä joskus pidetty viroa. Mutta se dynamiikka, mikä siellä on syntymässä niin se, ja se, se, niin se staattisuus, mikä meillä on, niin se voi johtaa siihen, että kun me otetaan niin yksi sukupolvi tähän, niin, niin tota, Suomenlahden eteläreunalla mennään ohi meistä, meistä ja pyyhkästään. Siellä on, se se, se niin näkyy jo nyt siinä, että siellä on niin tällainen startup, start-up niin kuin merkittäviä, isoja, tosi isoja startup. Niin ne yksisarvisia. Yksisarvisia on tullut, yksi, tosi, yksi arvisi. Yksi arvisi tullut tosi, tosi paljon. Että se, ja tuo, mitä Tiina sanoi tuossa niin yritystuista, niin muutama vuosi sitten mahdollisuus olla niin asiantuntija kuultavana tässä yritystukityöryhmässä, joka pohti silloin yritystukia ja perehdyin silloin siihen, siihen niin, niin tota, tavallaan niin temmin te, ö, oman selvityksen mukaan, niin yritystuista noin 90 prosenttia – on itse asiassa luonteeltaan säilyttäviä. Kyllä. Kymmenen prosenttia on sellaisia, jotka kehittää uutta. Ja, ja tota, Sitten tulee se hyvä kysymys, että onko nyt ihan – varma, että tarvitaan 90 prosenttia säilyttäviä tukia? Vai, vai jos sitä määrärahaa jotenkin kohdentaisiin, niin pitäisikö sitä kuitenkin kohdentaa joko sitten niihin kehittäviin tai sitten tota, ikään kuin – pienentää sitä pottia, joka mahdollistaisi sen, että olisi, olisi niin tehokkaampi mark- toimintamarkkinaympäristö.
0: Mm. Joo, mä oon itse miettinyt, ja tästä päästään sitten vähän siirtyy myös tuonne sosiaalipolitiikkaan, niin mä oon siis itse miettinyt, että siis perustulo voisi itse asiassa olla aika hyvä myös yrittäjän näkökulmasta, että jo, sit, jos meillä olisi perustulo, joka takaa niin tietyn minimitason kaikille, ilman semmoista hakurumpaa, että saat jatkuvasti jossain niin Kelaan jonossa odottamassa, niin kuin, että joku vastaa puhelimeen. Niin, jos meillä olisi tämmöinen malli, niin sitä pystyisit kokeilla kaiken näköisiä niin kuin yritysidöitä ja lähteekö ne lentoa. Ja sun, koko ajan tavallaan sä pystyt olla vakuuttunut, että sun niin kuin, vuokra on maksettu siellä perustulolla. Ja sitten sen jälkeen ehkä voisi karsia oikeasti niin hyvin rankalla kaikkia näitä muita tukia. Niin, mitä te olette mieltä niin kuin sosiaaliturvasta yleisestikin ja siis niin perustuloa? Että voisiko se olla joku ratkaisu tänne?
1: Ähm, tota...
2: Siis meillä on varmaan sama pointti, mutta mä voin aloittaa siitä. Siis mä näen sen niin, että siis yhteiskunnan kannalta on tosi keskeistä, että hyvinvointi perustuu työhön. Ja, ja tota, sit sosiaaliturva on se, mihin turvaudutaan, jos työtä ei ole. Mutta nyt kun me mietitään Suomen sosiaaliturvajärjestelmää ja just tätä harkinnanvarasta etuuksien määrää, niin sen lisäksi, että se paisuttaa meillä valtion koneistoa aika valtavaksi, koska pitää olla ihmisiä tekemässä ihan hirveästi sitä harkinnanvarasta päätöstyötä. Niin sen lisäksi se luo, sosiaaliturvan iso ongelmahan on se, että siinä on portaita, niin kuin useissa tilanteissa, että sä et saa tienata siitä mitään, jos sä oot jollain tietyllä tuella tai hyvin pienen määrän, jolloin sulla saattaa syntyä semmoisia tilanteita, että sä oot siinä olemmalla portaalla sosiaaliturvan varassa, mutta vaikka sulle tulisi tilaisuus tehdä keikkatyötä tai osa aikatyötä tai yrittäjyyttä tai jotain muuta, niin ei niin kuin siihen tilaisuuteen tehdä työtä, koska se ei ole sulle kannustavaa. Silloin niin kuin pari vuotta sitten kun me oltiin hallituksessa, me ehdotettiin tämmöistä käänteiseen tuloveroon perustuvaa mallia. Sitä varmaan pitäisi nyt uusimpien kokeilujen pohjalta vähän freesata, mutta se ajatus pysyy siinä, että niin kuin perusperiaatteena on oltava, että koskaan sulla ei ole niin loukkaa ottaa vastaan työtä. Ja, ja siltä kantilta niin kuin tämmöiset automatisoidut ratkaisut, perustulo on niistä yksi, mutta siinäkin löytyy aika paljon jo ristiriitoja niin siitä, että mikä se tukisumma oikeasti olisi. Mutta, että joku semmoinen malli, missä me varmistutaan siitä, että että tavallaan työntekeminen kannattaa aina ja, ja ihmiset ei niin osa optimoi taloudellista hyvinvointia niin, että ne hankkii tukia eikä, eikä sitten ota vastaan töitä.
1: Niin ja varmaan sillä, että jos ajatellaan, että, että työ on niin kuin kes, keskiössä ja työ on hyvä, hyvää sosiaalipolitiikkaa ja näin, niin jos mietitään, että millä tavalla tämmöisen 300 000 työttömyyden voisi vaikka puolittaa? Siis se tavoitteet pitäisi olla jotain sellaista, ei sitä, että onko se 10 000, 11 000 tai jotain. Ollaan pilku väärällä puolella. Se tavoitteet pitäisi olla semmoinen, että se puolitetaan. Niin voidaan ajatella niin, että, että alennetaan työn verotusta radikaalisti. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto, että tehdään Suomesta niin, kuin niin houkutteleva kansainvälisille toimijoille erilaisilla tukikannustimilla, että ne investoivat tänne. Tai sitten voidaan luoda sellaisia niin kuin yhdistelmiä. Hyväksyä niin kuin vaikka matalampi palkkataso jostain työstä ja yhdistää se sosiaaliturvaan. Ja sitten neljäs on niin kuin yrittäjyyden edellysten paranneminen. No se kansainvälinen niin kuin kilpailu, tukikilpailu yritysten investoinneista, niin siinä me ei pärjätä. Ei riitä rahkeet. Aina joku lyö isomman kortin pöytään. Mä on nähty sen niin monta kertaa. Se ei, se ei ole niin mielekäs. Mutta mut siis niin joko se, että, että me niin radikaalisti muutetaan niin työn verotusta matalammaksi ja kohdennetaan sitten verotusta haittaveroihin, tai sitten se, että hyväksytään tällainen niin kuin, niin kuin sosiaaliturvan ja työn uudenlainen yhdistäminen, joka mahdollistaa sit myös sen, että et niinku hieman matalam, matalampi. Niin, jo, joku puhuu niinku matala, matala palkka alasta, mutta mut sitä ei saisi niinku ajatella niin, vaan se pitäisi ajatella sillä tavalla, että työ kuuluu kaikille eikä, eikä pidä sulkea työmarkkinoiden ulkopuolelle 300 000 ihmistä. Mutta yhd, tämmöisellä yhdistelmällä, ai luovasta ajatella, se voisi olla niinku mahdollinen yksi keino.
0: Mutta sitten lähempänä, jos nyt miettii isoista niin Kokoomus on tämä, joka ajaa sitä, että lisää velvoittavuutta niin työttömille ja sitten vasemmisto ja SDP, vihreätkin voi ehkä laskea siihen, niin ajaa sitä, että niin kuin sitä oikeastaan ei-velvoittavuutta niin lisää. Niin kuin jos tämmöisen ihan karkejaan te- tekee, niin kumpaa te olette nyt lähempän puolueena?
1: nä nämä on sillä vähän niin kuin molemmat ja koko, koko juttu sillä niin aavistuksen vinossa, että... Et, et siis, jotta, jotta niinku työllistytään, niin pitää olla työpaikkoja. Yksikään työpaikka ei synny, jo ellei niinku sen, työ, sen, joka päättää siitä työpaikasta, niin odotukset tulevista ole, ole niinku suuremmat kuin se satsaus tähän työpaikkaan. Ja nyt, nyt, kun, nyt kun tässä niinku siirrellään työttömiä paikasta toiseen niiden hoitamista tai muuta, niin, niin se, se on ihan sama kuin titanikin kansituolien kanssa leikkiminen. Ei tule mitään et lisää. Tässä keskittyy että mistä tulee niin lisää työtä ja työpaikkoja. Ja se on niin kuin, se, on niin se meidän, meidän ajatus. Ollaanko sitten lähempänä häntä tai häntä, niin, niin sitä voi arvioida. Mutta, mutta niin ainoastaan lisäämällä työtä ja työpaikkoja työn kysyntää voidaan luoda niin suomalaisille töitä.
2: Ja jos mä jatkan tuosta, niin on nimenomaan just se pointti, pointti että jos me siis – Mun mielestä sosiaaliturvajärjestelmä ja työmarkkinoita ei voi jompaa kumpaa uudistaa ja jättää toista tekemättä. Siis, että et niinku ne on pakko tehdä yhdessä. Koska jos meillä on niinku todella korkea vaikka palkkaamiskynnys ja sitten me tuodaan joku perustulo, niin eihän se niinku tavallaan muuta sitä tilannetta mikskään koska, koska ei ole niitä työpaikkoja, kun ei niitä synny siitä, että, että sosiaaliturvalle jotain tehdään näin. Tarkoitan tällaisia siis sitä, että jos me tosiaan hyväksytään semmoinen malli, missä niinku esimerkiksi osa-aikatyö, pirstaloitu työ, puoli tai mitä ikinä näitä on, yleistyy, niin sitten se sosiaaliturvamallin pitää olla sellainen, että niin kun, et sä yhdistät palkkaa ja sosiaaliturvaa ja siitä tulee sun toimeentulo. Ja koko ajan sun kannattaa enemmän ja enemmän pyrkiä saamaan sitä palkkaa. Mutta niin me ei voida jäykkien työmarkkinoiden rakenteessa tehdä semmoista sosiaaliturvaa, joka niin edellyttäisi sitä, että töihin olisi helppo päästä myös vähän. Et nämä uudistukset kulkevat tosi käsi kädessä. Ja, ja siksi niin mun mielestä työmarkkinoiden suhteen pitää myös tehdä se siinä samalla.
1: Niin me, meillä on jäänyt niin kuin, tavallaan tekemättä sellaiset asiat, kuten niin kuin, koko työmarkkina työmarkkinasysteemin uudistaminen. Että Mä olen joskus sanonut, että me on niin kuin, jääty jumiin sellaiseen tota 1900-luvun jälkipuoliskon niin menestysmalliin. Sellainen, mikä niin suljetustaloudessa toimii. Ja meillä on ne perusrakenteet sieltä. Ja nyt meidän pitäisi niin pystyt toimia avoimessa taloudessa. Ja sitten niin miettikää, kun, kun tämä alustatalous ja etätyö tuodaan tähän yhtälöön, niin tota, siinä yhtälössä niin kuin, on hirveä määrä töitä. Taloushallinnon töitä, kirjanpito-tehtäviä, asiantuntijatehtäviä, joita niin kuin, voi tehdä ihan yhtä hyvin, hyvin niin kuin, vaikka tota Helsingistä tai, tai tota, Tukholmasta tai Taimaasta tai Majamista tai mistä tahansa. Että niin kuin kaiken, minkä sä voit niin kuin ulkoistaa etätyönä jollekin kotiin, niin sä voit joko tehdä tai ulkoistaa mihin päin tahansa maailmaa. Se on ihan sama, onko se niin jonkun kotona vai sitten jossain päin maailmalla. Ja, ja tota, silloin se voi olla ihan millä tahansa niin kuin työehdoilla tai veroasteilla. Ja mun mielestä niin kuin, tämä, on se, tämä on sellainen kysymys, joka tota, tulee tällä vuosikymmenellä tosi on merkitykseen ja se pitäisi pohtia. Nyt sitä ei ole keskusteltu ollenkaan. Miten, miten niin tämä suomalainen työympäristö on kilpailukykyinen etätyön ja alustatalouden maailmassa? Se ihan älyttömän iso kysymys, mutta sitä ei ole puhuttu. Ja sen takia niin meillä on keskityttävä siihen, että miten työ työpaikkoja ja työtä syntyy.
0: Joo, ja, mutta tuohon voisi ehkä sen lisätä. Nyt ehkä sitten joku ekonomisti voi tarkentaa vielä, mutta kyllähän työn tarjonta myös ää vaikuttaa siihen työn kysyntään. Eli että jos meillä on työvoimaa niin kuin oikeasti tarjolla, niin kyllähän se myös niin kuin edistää sitä työpaikkojen syntymistä. Et nimenomaan se kysymys, sitä liittyy sen takia siihen sosiaaliturvaan, että, onko, että meillä voi olla rekisterissä ihminen työtön, mutta oikeasti se ei ole tuota, tarjolla siellä työmarkkinoiden käyttävissä, vaan se voi olla aikeissa vaikka hakea tuota, opiskelupaikkaa tai se on täyttämässä niitä Kelan hakemuksia.
1: Tuota, joo, siis niin kuin, ekonomistit on hyvin tulkitseen tilastoja, mutta niin kuin, mä en ole vielä toistaiseksi tavannut yhtään ekonomistia, joka olisi itse niin työllistänyt joskus jonkun, että tunti sitä kysymyksen asettelua sitä kautta, ja, mutta niin kuin, työn tarjonta voi lisätä työn kysyntää yhdellä ehdolla, hmm. että se johtaa niiden tarjontaehtojen muuttumiseen, jos jos, niin kuin, jos me niin kuin, jos meillä on työn tarjonta yksi kappale ehdoilla, jotka, jotka eivät herätä kysyntää. Niin kuin sä lisäät siihen toisen, ei sekään herätä kysyntää samoilla ehdoilla ja niin edelleen. Eli tavallaan niin sen työ, työmarkkinan niin pitäisi olla joustava, jotta se olisi markkina, jotta tämä ekonomistin teoria kysynnän ja tarjonnan laista toimis.
0: Joo, sit voisi ottaa, ottaa vähän seuraavia politiikan näitä alueita. Eli no varmaan – tekin ehkä asemoidutte enemmän tänne niinku oikeistopuolelle tässä niinku oikeisto-vasemmista jaossa, niin sitten tämmöiset kysymykset, mitkä niinku oikeistopuolueita vähän on erottanut tässä viime vuosina, niin esimerkiksi tämä EU-politiikka, niin mikä teidän sitten näkemys on siihen, että jos nyt meillä on perussuomalaiset, jotka on selvästi niinku EU-kriittisiä ja tota sitten kokoomus, joka on, no siellä on sisäistä hajontaa, mutta kuitenkin ehkä uskaltaisin sanoa, että aika niinku EU ja federalismin myönteinenkin pitkälti, niin miten te sijoitatte sitten näissä EU-kysymyksissä?
2: No meillä on niin kauttalinjan ollut oikeastaan se ajatus, että, että tota, jos EU olisi talous- ja kauppaliitto, niin sitten meillä ei olisi ongelmaa sen kanssa, mutta ongelma on niin se, se sääntely, mikä sieltä tulee niin muille osa-alueille. Ja, ja nyt sit niin ehkä se isoin ongelma EU:ssa ssa niin viime vuosina on ollut tämä niin euro ja, ja se, että meillä on aika monta erilaista valtiota mukana kuitenkin sitten samassa samassa rahaliitossa ja siitä seuraa just sellaisia yhteisvelan, yhteisvastuun kaltaisia ongelmia, että EU-instituutiona palkitsee siitä, että jäsenmaat hoitavat taloutta on hieman huonommin kuin mitä me täällä Suomessa ollaan tottuttu. Mun mielestä meidän isoin ongelma EU-politiikassa on se, että me niin kuin otamme kaiken annettuna, mitä sieltä tulee, koska se on meidän mentaliteetti, että kaikki, mitä sieltä tulee, niin laitetaan saman tien lakiin ja se on sillä selvä. Mutta jos me ymmärrettäisiin se vähän niin kuin, niin kuin muut EU-n jäsen, oot, EU-sääntelyn ymmärtää, niin me ei ehkä tehtäisi itsestämme näin niin kuin, äh, alisteisia sille, mitä sieltä tulee. Et, et, Mä niin EU-kriittinen, mutta se ei ole sellaista ideologista kriittisyyttä. Se on oikeasti pragmaattista kriittisyyttä siinä, että, että talous- ja kauppaliitossa on hyötyjä. Meillä on hyötyjä niin kuin yhteismarkkinoista ja tästä, mutta, mutta sitten niin kuin taas euron saati sitten yhteisvelan kautta. Meillä on oikeasti isoja ongelmia, jos se sitten tulee meille niskaan.
1: Joo, jos tuota, sillä lailla samaa mieltä kaikesta ja jos täydentäisi vielä, niin, niin että EU, Suomi, Suomi niin alun perin lähti EU-hun, ja niin siinä oli yksi hyvin tärkeä ulottuvuus, ja se oli tämmöinen, kun 90-luvulla ratkaisu tehtiin, niin turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. Että se haluttiin halutti niin vahvistaa se viiteryhmä, missä ollaan, ja, ja tietenkin se, sen, se on niin kuin tärkeä asia. No sitten taas niin kuin se suunta, mihin EU on sitten niin kehittynyt euron, joka on niin – joka on niin kuin näyttänyt niin kuin ne valuvikansa ja virheensä ja ongelmansa, niin se on yksi asia. Ja nyt tämä viimeinen kehityssuunta tästä niin tulonsiirtounionista, niin on niin kuin tosi vaikea monelle. Et me on nähty se, niin kuin kuinka se, itse mainitsit itse, että niin hän jakokokoomuksen menen tullen tuossa keväällä. Ja niin kuin ainakin itse niin kuin ajattelen sillä tavalla, että tämä tulonsiirtounion, meidän ei pitäisi niin – olla mukana rakentamassa tulonsiirtounioon ja, ja jos, jos, jos niin kuin väkisin olemme siinä mukana, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin neuvottelemaan ne lähtökohdat sellaisiksi, että ne tunnistaisi näiden maiden niin todelliset erot. Sen, että esimerkiksi suomalaiset kotitaloudet ovat niin yksiä Euroopan vähävaraisimpia, eivät suinkaan varkkaimpia. Ja nyt nyt niin kuin me mentiin tässä, tässä niin neuvottelussa pöytään semmoisella ajatuksella, että Suomi on vaurasmaa ja luonnollisesti nettomaksaja, lainatakseni pääministeri Marinia, kun sen sijaan niin kuin meidän kotitaloudet on oikeasti niin kuin länsi-Euroopan vähävaraisimpia ja ovat siellä itä-eurooppalaisessa itä- ryhmässä. Ja ne, tämä niin kuin pitäisi olla se niin kuin lähtökohta, jos aletaan tekemään tulonsiirtouniaan ja
0: niin, tuossahan tulee se tavallaan julkisen, julkistalouden ja kansantalouden ero, että Suomessa julkinen, tai julkistalous, julkinen sektori on kuitenkin siitä verrattuna muihin maihin, niin hyvässä kunnossa, mutta sitten taas kansantalouden varallisuus on pieni, mutta voidaanko Suomena mitään tehdä sitten kysymyksissä eri Et jos sanotaan se Tytti Tuppuraisen, Eurooppa ministerin salkku nyt ois, ois teille, mitä sä vaikka Tiina olisit tehnyt toisi? Tai olisitko mitään no, tehnyt toisin? siis
2: mun mielestä... On, on pieniä asioita, mitä olisi voinut tehdä toisin. Uh, on isoja asioita, mitä olisi voinut tehdä toisin. Suomen olisi pitänyt asettua siihen kaikista nuivimpaan viiteryhmään aivan niin kuin ehdottomasti. Mä en käsitä, miksei me tehty sitä. Et, uh, mä en muutenkaan ymmärrä, miksi me haluamme ikään kuin eu päin näyttää siltä, että me olemme niin kuin valmiita, valmiita kaikenlaisiin sopimuksiin. Mun mielestä se on huono neuvottelustrategia. Ei mihinkään pöytään sitä tavalla kannata mennä. Ja sitten, kyllä mä niin näkisin sen, että eu on kuitenkin mekanismeja, millä esimerkiksi yksittäinen jäsenmaa voi estää joitakin asioita tapahtumasta ja meillä ei koskaan edes keskustella siitä, että me käyttää tätä mekanismia ja mun mielestä se on ihan niin hyvä mekanismi siinä missä muutkin, mutta niin ylipäätään ongelmahan on siis se, että jos me edes kansallisesti ei haluta harjoittaa niin tiukkaa EU-politiikkaa, niin ei sitten tuonne EU usein pystytä lähettämään ketään, joka semmoista tiukkaa EU-politiikkaa siellä ajaisi, mutta EU-ssakin on brittienkin jälkeen edelleen maita, jotka suhtautuu hyvin nuivasti niin tulonsiirto-unioniin, ja meidän pitää olla siinä joukossa.
0: Joo, no joo. siis, joka on tuolla, niin on tässäkin pöydässä on ollut demarien ja sanoa, että he haluavat liittovaltioon, niin, liittovaltio, niin tota, ilmeisesti teille ei ole ihan kuitenkaan samanlainen. Toi.
2: Ei ole.
1: Niin, ja, niin, ja siis niin kuin Kysymys on myös siitä, että ei helppoja ratkaisuja tietenkään ei ole. Ja niin kuin Tiina tuossa sanoi, niin, niin tota, on, on myös niin, että tota, me, meillähän olisi ollut viime, meillä olisi ollut vuosi aikaa neuvotella paremmat ehdot, paremmat tulokulmat. Sen sijaan keskityttiin todistelemaan sitä, että kuinka vauraita ollaan. Niin se, Tavallaan se tulokulma pitäisi olla niin kuin, siinä pitäisi olla enemmän tämmöistä, pitää olla yhteistyötä, mutta pitää olla enemmän myös kansallista intressiä ja, ja rohkeasti tuoda sitä.
0: Joo, no sitten voisi ehkä viimeisen aihe ennen kuin sitten ihan lopussa voin antaa vielä vapaan sanan niin tota, siis tämä maahanmuuttokysymys, eli se on myös semmoinen, mikä tietysti herättää paljon, paljon tunteita ja tota, sitten on humanitaarinen maahanmuutto ja työperäinen maahanmuutto tietysti erikseen, mutta mikä teidän niin kuin, maahanmuutto, poliittinen linja on, että jos nyt en ihanan väärin on niin aikanaan tämä perussuomalaista ja sinisten hajoaminen vähän liittyy, että ehkä tällä sektorilla oli sitten erilaisia näkemyksiin, niin mikä teidän linja on tässä maahanmuuttopolitiikassa?
2: No siis, sä oot oikeassa, se on oikeassa, se erottaa meitä ja varsinkin niin entistä vahvemmin koko ajan, Meillä maahanmuuttaja ei koskaan ole ollut ideologinen kysymys, ei semmonen, että ei maahanmuuttaja vai kyllä, kyllä ja Ei kumpikaan näistä ole Kyse on siis talous- ja turvallisuuskysymyksestä. Et jos meillä on sellaista maahanmuuttaa, mikä on taloudellisesti hyödyllistä, niin sitten sellaista saa olla. Jos meillä on maahanmuuttaa, joka ei aiheuta turvallisuusongelmia esimerkiksi segregaation kautta, että me saadaan määrät pysymään kohtuullisina, niin sitten sekin on ihan ok. Mutta niin, kuin, niin kauan kuin maahanmuutosta aiheutuu haasteita esimerkiksi kotoutumisen suhteen, me itse asiassa, kun me tehtiin meidän maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, niin sen kärkenä on nimenomaan kotouttaminen. Että ei, ei, niin ei kyse ole siitä, että saako joku tulla vai ei, kun kyse on siitä, että sitten kun ne tulee, niin mitä me vaaditaan tähän yhteiskuntaan kotoutumiselta ja mitä me, niin kuin, miten me halutaan varmistaa se, että maahanmuutosta ei tule talous- eikä turvallisuusongelmia.
0: Onko kotouttaminen tähän mennessä onnistunut hyvin?
2: Ei, ei. Ja se, se, siis toisaalta siinä painaa monta kysymystä. Osin ne jäyket työmarkkinat, joilla on vaikea työllistyä, jos sulla ei ole sitä osaamista, mitä nyt täyspäiväiseen, täyspalkkaseen työpaikkaan Suomessa tarvii. ihan yhtä lailla ne ongelmat koskee sit sitä puolta. Toinen puoli on se, että et me ei olla riittävän hyvin niinku asetettu niitä kriteerejä tai määritelmää sille, että et mitä vaaditaan kotoutumiseen. Että kielitaitovaatimukset on aika löyhiä. Sit tavallaan... Ää, Esimerkiksi rikoksiin syyllistyminen ei vielä oikeuta karkottamiseen, paitsi jossain aivan niin kuin ääritilanteissa. Ja, ja niin kuin, meillä on niin kuin valuvikoja siinä kotouttamisessa tosi paljon. Ja se ei ratkee sillä, että me tehdään niin kuin, syydetään sinne lisää rahaa, kun mun mielestä se ratkee sillä, että me asetetaan selkeät niin reunaehdot, että minkälainen maahanmuutto Suomeen on niin hyvä asia ja sitten me toimitaan sen puitteissa.
0: joo, tähän sillä hankala kysymys, jos kotouttamisen yhteydessä puhuu noista vähän niin kannustimista, koska sitten, että mitä jos ei täytä niitä, niin sitten se lainausmerkeissä rangaistus, niin mikä se sitten on, että onko se sitten niin maasta poistaminen vai mikä se on, että jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka kansalaisuuden saaminen, niin tuleks, tulisiko siihen niin tulla kiristyksiä tai löyhennyksiä teidän mielestä, että, tai mikä se on se konkreettinen niin ihan juridinen sitten yksikkö, miten sitä niin pystyy, Valvomaan, että onko se kotoutuminen onnistunut ja jos ei ole, niin mitä sitten tapahtuu? Että sehän on myös niin ihan semmoinen tosi haastava kysymys kenelle tahansa, että mitä jos se ei onnistu, niin mitä niin voidaan tehdä, koska sitten tulee ihmisoikeudet, perusoikeudet ja tällaiset kysymykset. Ja tietenkin etukäteen, joo, voidaan vetää yleisiä niin johtopäätöksiä, että tietyn taustaset maahanmuuttajat, näille käy keskimäärin näin, mutta sitten kun niitä ihmisiä tulee, niin ei se nyt niin, väitän, että ei niin, tota, helppoa sanoa, että kuka näistä nyt on se, joka tulee sitten tänne?
2: Ei, eikä eikä ole myöskään tarkoituksenmukaiset, koska kyllä mä mä uskon yksilöön, että ihmiset ovat yksilöitä, eivätkä ainoastaan jonkun taustansa edustajia. Mutta se, se, mitä meidän pitää – varmistaa on, että me toimitaan tässä yhteiskunnassa niin kuin samoilla pelisäännöillä Ja nämä kaikki jutut, jos, jos halutaan tähän mennä diifisti, niin sitten tulee jo se, että, että kuka tulee milläkin statuksella humanitaarisen maahanmuuton piirissä. Se rajaa paljon sitä, että mikä se niin kuin outcome voi olla, jos se ei kotoudu. Mutta ehkä semmoinen fundamentaali ajatus on se, että, että, että me ollaan myös nähty, että niin kuin esimerkiksi sen kansalaisuuden saamisen, niin että me voitaisiin kiristää se vaatimuksia – nyt nimenomaan niin kielitaitovaatimuksia esimerkiksi tai jonkinlaista niin kuin yhteiskunnallista aktiivisuutta – tai ymmärrystä, mutta me myös tehtäisiin siitä niin kuin juhlittava asia, että et olisi, olisi joku tavallaan – no seremonia on vähän triviaali, mutta kuitenkin se ajatus, että, että suomalaiseksi halutaan tulla ja, – ja me kannustetaan oikeasti kotoutumisessa siihen, että todellisuudessa ottaa tämän niin kuin osaksi identiteettiä
1: – ja sitten tässä maahanmuutossa on tietysti tämä toinen puoli, joka on niin kuin äärettömän tärkeä. Me viittasin äsken niin kuin tähän tota, niin niin kuin alustatalousmaailmaan, jossa, jossa niin kuin paitsi, paitsi pääomat, niin myös työt liikkuu hyvin vikkelään. Ja, ja silloin meidän niin pitäisi olla niin sellaisille tahoille, jotka haluaa, haluaa niin rakentaa tätä täällä maassa toimintaa ja luoda arvoa ja verkottua ja toimia täällä, niin hyvinkin niin kilpailukykyinen paikka. Ja sen takia ne kynnykset, kynnykset tulla tänne ja aloittaa niin kuin vaikka yritystoimintaa ja tulla tulla tuota asiantuntijana töihin johonkin, niin ne pitäisi olla niin kuin hirveän niin kuin sujuvia ja joustavia. Ja nyt, nyt me niin kuin vähän niin kuin toistuvasti luetaan niin kuin lehdistä, että on ongelmia, ongelmia kestää, kestää tai koetaan niin kuin vastenmielisena tai vaikeana. Että mun mielestä niin maahanmuutos pitäisi myös tähän puoleen kiinnittää hirveän paljon huomiota että ketä... ketä niin kuin että tehtäisiin tästä haluttu paikka.
0: Joo, noista migrin eli maahanmuuttoviraston niin jutuista saa kyllä harrastan päivä lukea, että vaikka siellä ilmeisesti nämä me, mediaanikäsittelyä, että nämä on tosi nopeita, mutta sitten kyllä niitä tosi usein tulee niitä niin konkreettisia tarinoita kuulee, kuinka sitten ne kestää niin ihan vuosiakin jopa niin näiden lupien saaminen.
1: Mielestäni tämä oli yksi, yksi oli nyt hyvä, kun oli testi, Helsingin kaupunki teki sen, että, joo, tuota, joo. että kutsuttiin, kutsuttiin ikään kuin... Tuota, vähän niinku että kokeileen mitä on asua Helsingissä tehdä töitä ja sit tota, niin kuin, to, to, to on kaltaisesti niinku mutta mun mielestä niin tarvitaan no siinä, siinä ehkä nyt sitten nousi yksi henkilö joka vähän, vähän kriittisesti suhtautui suhtautuu asioihin ja oli pettynyt niin, niin esiin mutta mun mielestä niin kuin ei, ei kannata niin kuin lannistua siitä vaan vaan tota, tää, tää, tota, tää, tää, tää maa tarvitsee niin kuin myös myös niinku uudistajia ulkopuolelta
0: mm.
2: Ja niin kuin ehkä semmoisella poliittisella tasolla mä en, mä en ylipäätään ymmärrä, että miksi, miksi me niin kuin käsitellään tavallaan tämmöistä huippuosaajia maahanmuutto maahanmuuttokysymyksenä, kun se on niin kuin työllisyyspoliittinen kysymys ihan oikeasti, ja että miksi se on migri, joka käsittelee näitä hakemuksia, Miksi ei se voisi olla joku temmin tai jotain. Nämä on niin kuin teknisiä juttuja, mutta ehkä se, että, siis, että mun mielestä Juuri just, just ei joskus sitten jotkut toiset puolueet syyllistyvät, että, että ajatellaan vain, että maahanmuutto, se on huono asia. Koska siellä on näitä nyanssieroja, ne on niin, kuin niin voimakkaita, että, että tavallaan totta kai me halutaan sellaisia maahanmuuttajia. Ja, siis, ja mä en edes pitäisi heitä maahanmuuttajina, mutta niin kuin ihmisiä tekemään töitä esimerkiksi yrityksiin. Sellaisia tehtäviä, mitä, mitä ei niin kuin Suomessa edes välttämättä kovin moni osaa tehdä.
0: Joo, miten työperäinen maahanmuutto, niin mikä teidän... Kanta siis on siihen, että onko teillä kategorinen myönteisyys, mutta mun käsittääkseni eduskuntapuolueista, kaikki muut paitsi perussuomalaiset on aika kategorisesti niinku sen kannalle, että aina jos on työperäinen maahanmuuttaja, niin se on hyvä ja kannattaa niinku mahdollisimman nopeasti antava luvat Ja sitten perussuomalaisilla on käsittääkseni se ajatus, että siinä pitäisi olla joku tuloraja ja ikään kuin ajatellaan, että tämmöinen halpa työvoima niin ei hyödytä. Niin kuin Suomeen, niin mikä teidän kanta on? Siis, että olette kategorisen positiivisia tätä työperäistä maahanmuuttoa kohtaan?
2: Mun mielestä on aina huono asia, jos on kategorisen positiivinen tai negatiivinen mitään kohtaan. Mun mielestä työperäisessä maahanmuutossa pitää niinku huomioida se, mitä se tekee suomalaisille työmarkkinoille, eli olla niinku realisti sen suhteen, että että meidän pitää uudistaa meidän omia työmarkkinoita niin, että meidän omat työttömät pääsevät töihin ja sitten tuoda myös niin kuin ulkomaista työvaimaa niille aloille, joilla sitä oikeasti tarvitaan, mutta meillä ei saa syntyä semmoista niin kuin kahdenkerroksen työmarkkinoita, että maahanmuuttajia se saat helposti ja sitten suomalaisilla on paljon vaikeampaa. Että siis, et eihän se ole missään nimessä optimitilanne ja se korostaa sitä, että meillä pitäisi olla joustavammat työmarkkinat kokonaisuudessaan. Öm. Että et tavallaan ei, se ei ole kategorinen kyllä, se on nimenomaan realiteetit huomioiva näkemys. Ja sit toinen asia on totta kai se, että, että niin kun työperäisen maahanmuuton pitää olla työperäistä ja, ja niin kun, jos sitä sitten joudutaan paikkailemaan sosiaalituilla, niin sehän ei sit oikeastaan enää toteuta sitä tarkoitustaan. Että niin tässä vaaditaan sitä koko työmarkkinajärjestelmäuudistusta, mutta siihen asti niin mä fokusoituisin oikeasti siihen, että kun meillä on näin korkea tavallaan rakenteellinen työttömyys, niin mitä ratkaisuja meidän pitää sille tehdä.
0: Jos otetaan konkreettinen kuvitteellinen esimerkki, niin jos meillä olisi vaikka etäalueen ulkopuolelta, sanotaan Pakistanissa tulostunut henkilö tänne siivousfirmaan töihin ja hänelle tarjotaan työsuhde, että 20 tuntia viikossa, eli tänne puolipäiväinen työsuhde, että hän, hän saa siitä niin kuin ihan tessimukaisen palkan, mutta vain puolipäiväinen, että luultavasti siihen päälle joutuisi vaikka jotain, no ehkä asumistukea, sitten niin kuin niin... Onko meillä mitään syitä rajoittaa tämmöisen henkilön niin maahantuloa tämmöisellä työsopimuksella?
2: No mä just niin okei, okay, mä niin jopa laskisin tuon matikan siin tapauksessa, että niin kuin, mä en ehkä tavallaan ymmärrä sitä, että miksi me no tämä on vaikea kysymys, etenkin kun se vie niin tapauskohtaiseksi, koska sitten miettii niitä järjestelmäjuttuja, joita siinä pitää tehdä, mutta niinku mielestä ei ole optimitilanne se, että, että me tavallaan, että valtio subventoi yrityksille työvoimaa. Se, sen pitäisi syntyä enemmänkin niin kuin sen työmarkkinauudistuksen kautta on vaan mun näkemys.
0: Joo, no eihän ole helppo kysymys ole ja varmasti niin kaikki tapaukset on yksilöllisiä, mutta mun mielestä tuollaisella kuvittelisella esimerkkinä voi vähän hahmottaa, että mikä se on se linja. Mutta joo, hei nyt me ollaan puhuttu tässä 40 minuuttia aika lailla, niin tota Onko teillä vielä jotain semmoisia teemoja, mitä te haluatte nostaa, niin kuin näiden teemojen ulkopuolella, mitä käsiteltiin tässä jo? Liittyy tietenkin sinisiin nyt, ettei mm-hmm. lähdetä ihan ränsylleen niin.
2: Tata, Ehkä yksi sellainen, mistä me tehtiin hyvä kannanotto vaikka itse sanonkin, mutta siis ää, tärkeä aihe, mitä niinku osaltaan on sivuttu, on valtion velka ja se ongelma, mikä meille realisoituu seuraavien kymmenien vuosien aikana tai ehkä jo aikaisemmin, jos käy vähän huonommin. Me ollaan puhuttu siitä, että meillä on niinku rakenteellinen työttömyys, meillä on ikääntyvä väestö, meillä ei ole yrittämisen työnteen edellytykset kunnossa ja sitten sen lisäksi meillä on koko ajan kasvava valtion velka, joka ideaalitapauksessa varmaan joskus maksettaisiin poiskin. Mutta ei ole niin mitään uskottavaa suunnitelmaa kukaan puoleen tarjonnut siihen, että milloin me edes teoriassa pystyttäisiin lopettamaan se velanottaminen – että et onko tämä niinku hyväksyttävä Suomen olotilaksi, että me tullaan aina ottaa velkaa ja se vaan on se tapa, millä meidän talous toimii. Ja me niinku kyseenalaistetaan kyllä tätä vahvasti, koska mä en niinku halua jäädä omana sukupolvena, niin näitä asioita sitten vuoden päästä. Ja me esitettiin sitä, että, että tota, valtiolla pitäisi olla velkakatto sellainen, että sen yli ei sitten mennä ja joku selkeä näkymä siihen, että on olemassa raja, jonka jälkeen sitten Suomi ei jotain enää velkaa. Ja että olisi parempi alkaa ottaa jalkaa pois kaasulta jo nyt, koska muuten se törmäys tulee aika kovaa.
1: Joo ja tässä ehkä niin kuin sen näkökulma juuri, että me nyt puhutaan tämmöisistä niin kuin yksityishenkilöiden lainakatoista ja kiusataan niin kuin nuoria asunnoista ja niillä – ja, ja sitten samaan aikaan niin kuin yhteiseen piikkiin nostetaan niin kuin velkaa. Ja sen takia niin kuin ehdotettiin, että pitäisi olla että on, niin julkisen velan katto pikemminkin. Ja siinä on niin semmoinen niin kaksi näkökulmaa. Toinen vielä sit se, että olen 12 vuotta eletty nyt niin valtavilla alijäämillä, samaan aikaan kun meloveroasteet piikissä. Niin se kertoo, että tämä rakenne ei toimi oikein. Ja nyt sit, jos aletaan korjaamaan sitä rakennetta, niin, niin tota, tämä useasti menee siihen. Niin kuin, tulot, menot, juupa, eipäs, mistä leikataan kinasteluun, kun tavallaan niin kuin se, mihin pitäisi katsoa, niin on itse asiassa julkinen tase, eli se, mitä kunnat ja valtiot omistavat. Ja niin kuin esimerkiksi valtiot omistaa, valtio omistaa paljon sellaisia kiinteistöjä, joita he eivät käytä itse, vuokraavat muille. Kunnat omistavat hirveän määrän asuntoja. Helsinki on Suomen suurin asuntosijoittaja, jos näin pelkistään – ja, ja tota, kunnat omistaa 2100 liiketoimintayritystä, 2100 liiketoimintayritystä. Ne toimii niin esimerkiksi siivouksen tai ruoanlaiton aloilla ja tämmöisiä. Onko nämä niin kuin välttämättömiä? No eihän ne ole. Mutta siellä on ihan valtavasti niin kuin pääomaa kiinni ja siellä on myös valtavasti kustannuksia ja korjausvelkaa kiinni. Että niin tavallaan tämän ongelman ratkaisu pitäisi aloittaa pikemminkin sieltä taseesta – kun, kun niin kuin veroja korottamalla tai kuluja sopeuttamalla. Missä taseesta niin kuin pitäisi lähteä ja, ja luopua siitä omaisuudesta ja niistä kustannuksista, mitkä niihin liittyy, jotka eivät ole välttämättömiä eikä ole niin kuin yhteiskunnan toiminnan kannalta niin kuin ihan keskiössä eikä tarpeellisia. Ja, ja Tämä harjoitus on kokonaan tekemättä.
0: Eli siis, äh Ymmärsikö mä oikein, että mahdollisesti tätä valtion velkaa voisi lähteä purkaa sillä, että myydään jotain valtionomaisuutta?
1: Val, siis niitä alijäämiä voidaan lähteä purkaa sillä, mutta sitten niinku samalla kun sitä tehdään, niin samallahan tota tapahtuu se, että niihin niinku omaisuuseriin liittyvät kustannukset jää pois. Ja esimerkiksi niinku valtav, valtavat summat, mitä käytetään vaikka niinku erilaisten asuntojen korjaamiseen vuosittain ja – ja ylläpitoon ja, ja jää niinku sellaiset summat, missä nyt, mitkä niinku, äh, liittyy näiden 2100 yhtiö, kuntien omistamien yhtiöiden, yhtiöiden tota, äh, mahdollisiin pääomittamisiin tai muihin. Se on niinku ihan valtava potentiaali. Ja, ja tavallaan sitten, kun, kun niistä luovutaan, ja ne, ja tota, äh, niin tämmöinen yhtiö, sanotaan vaikka, että jonkun kunnan tota, ruokaa valmistava yhtiö, niin, se, niin sehän saa ihan uuden alun silloin, kun se saa niin kuin, jonkun yrittäjän vetosen omistajan. Se voi lähteä kehittymään muuallekin kuin sen kunnan alueelle. Se voi lähteä kasvamaan. Se voi tarjota asiakkaalle jotain ihan uutta. Se voi tarjota henkilökunnalle uusia mahdollisuuksiin. Ja tavallaan niin tämä koko tämä omaisuusmaassa ja taseen maailma on, on, on niin kuin, mun mielestä hirveän pitkälle perkaamatta ja keskustelematta, että mitä sieltä voitaisiin tehdä. Ja jos katse kiinnitettäisiin siihen, niin me vapaututtaisiin siitä juupa seipästä. Kiinnostelusta, että pitääkö jostain palveluista leikata. Itse asiassa todennäköisesti se johtaisi siihen, että palveluihin voitaisiin satsata vähän lisää.
0: Joo, tuli tuosta esimerkistä meille, että esimerkiksi joku tämmöinen ruokapalvelu- ja tuottava kunnan äh, yhtiö, niin välttämättä siitä ei löytyisi kotimaista omistajaa. Nämä ovat sen luontosi, nämä tota, yhtiöt, että se ostaja, kandidaatti, että välttämättä Suomesta ei aina sitten löytyisi. Niin miten sä näet tässä sen politiikan sitten, että tulisiko siitä antaa myös se mahdollisuus, että annettaisiin niin ulkomaisille? joillekin sijoitusyhtiöille tai muille mahdollisuus ostaa näitä.
1: Siis mun, mun mielestä niin kun se pitäisi tehdä sillä tavoin ihan samalla tavalla kuin niin julkiset hankinnat pitäisi tehdä. Että ne pitäisi niin käsitellä semmoisilla kokonaisuuksilla, että, että nimenomaan niin kaikki, kaikilla yrittäjillä olisi mahdollisuus niihin – se, että me, niin kun, äh, julk- oli olisi niin tämä ajatus siitä, että ikään kuin äh, niin kun, yksityistettäisiin näitä yrityksiä – tai tehtäisiin julkisi hankintoja, jos ne tehdään tavalla, että vain suuret kansainväliset jätit on, on mahdollisia. niin, niin silloin, silloin me mennään niin kun, väärään suuntaan, mutta mut niin Suomen hyvinvoinnin työllisyyden, yrittäjyyden kannalta – ihan olennaista olisi se, että, että ne niin kun, tehtäisiin niin pieninä kokonaisuuksina, että siellä olisi niin kun, paikallisia – kansallisia suomalaisia toimijoita, jotka voisivat ot- ottaa kapulla ja lähteä viemään ja kehittämään sitä. Sillä me luotaisiin hyvinvointia ja, ja niin kuin dynamiikkaa tähän
0: maahan. Mutta myös ulkomaalaisille ovi auki.
1: Jussi siis Ei, ei, ei nyt haluta sulkea mitään rajoja, koska, koska uskotaan vapaaseen talouteen, talouteen. mutta niin se, semmoinen niin niin poliittinen päätös on, on, on se, että missä, missä mittaluokassa liikutaan, koska se, se rajaa sen, että kuka on mahdollinen ja se, se pitäisi niin laskea riittävän alas.
0: Joo, no eikä siinä sitten enempää, ellei tule vielä jotain loppukaneettia. Tässä on aina, perinteisesti meillä on aina, mä annan sen mahdollisuuden lopussa heittää koneet, ja sitten tota, se tulee aina yllättää, sitten ei välttämättä lohke mitään, mutta jos tulee nyt, niin voi heittää.
1: Jotain voi sanoa. No, mä voisin sanoa sen, tota, sen että me olemme Sinisissä tekemässä arvokonservatiivia talousliberaalia puoluetta, ja nostetaan ihan, ihan niin keskiön yrittäjyys ja oikeastaan niin kuin samalla halutaan niin kuin haastaa niitä tahoja, jotka on niin kuin luonut tämän nykyisen yhteiskuntamallin, jota me kutsutaan sosiaalidemokraattisessa verovaltioksi, tarkastelemaan sitä, että mikä olisi tälle vaihtoehto. Meidän vaihtoehto on perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta ja sille me tullaan tuottaa sisältöä jatkossa.
0: Joo, kiitos Petri ja kiitos Tiina. Ja kiitos, jos tai kuuntelit tänne asti ja tota, laita kommenttiin, mitä ajatuksia heräsi, niin tota, ä, YouTuben kommentteihin. Tai sit, jos kuuntelit Spotifyn puolella, niin tuu kommentoimaan vaikka ä, Twitteriin tai muihin sosiaalisen median kanaviin. mennään ensi jaksossa, moi moi!